0: y el boxeo. Y no es porque es la analogía perfecta, sino porque pues amo el boxeo y cada vez hablo más de eso y conecto con más gente, profesionales del deporte que quieren coaching deportivo y es muy importante para los vendedores. Así que quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 216 de Calle Te Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 216. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros? Es que... Es que, es que, es que, es que esto es como un regalo para mí. ¿okay? Me, me apasioné tanto que, que tuve un lapsus mensus. Este es como un regalo para mí. Imagínate, hablar de las dos cosas que más me gustan. Estoy grabando un podcast. Estoy hablando de ventas. Estoy hablando de alto rendimiento. Y hablando de boxeo, ¿qué onda? ¿Es mi cumpleaños o qué demonios, eh? Me me equivoqué, botón. Lo voy a, a decir. ¿Es mi cumpleaños o qué demonios, eh? Ahí está. Eso pasa cuando se supone que te sabes de, te sabes de memoria los botones y los efectos de sonido. Creo que es hasta más chistoso cuando me equivoco, ¿no? Normalmente los chistes son súper estúpidos. Muy bien, el día de hoy vamos a darle continuidad, o como dirían por ahí, continuidad a el episodio 10. No me acuerdo, 192, creo que fue el 192. 191. Le vamos a dar continuidad al episodio 191. el episodio 191, el título lleva Señales de que un peleador va a perder. Pues este es Señales de que un peleador va a perder, parte 2. ¿Cómo es que uno puede identificar con relativa facilidad y relativa? Digo, porque no se vayan a poner bien apostadores porque escucharon dos episodios de Calle y Vende, ¿no? Yo me equivoco mucho, así que no se preocupen por esto. Simplemente lo que estamos identificando es: hey, va por buen camino. O no va por buen camino para ganar una pelea. En ningún sentido esto es garantía. Sin embargo, cuando escuches los, los puntos, si es que no has escuchado aún el episodio 191, y pues evidentemente si no los has escuchado tampoco porque apenas lo estoy empezando, creo que te van, a, te, van a, te van a hacer muchos sentidos. Entonces te recomiendo que terminando esto, no es como que lleve una secuencia, esto no es el Señor de los Anillos 1 y que tienes que ver la 1 para entender la 2 y así, no. Eh, no es Rocky 2 que tienes que ver la 1 para entender la 2, no. O sea, puedes escuchar este episodio y después te vas para allá si te gustó el tema. Muy bien, entonces vamos a hablar de las señales de que un peleador va a perder. Pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja sus 5 estrellas y reseña con todo y pregunta en esta ocasión en Apple Podcast. Este episodio se lo vamos a dedicar a Julio Pérez, quien nos pone el siguiente. El mejor podcast de ventas, cinco estrellas, se dice... Hola Gerardo, soy Julio Pérez. Me gusta mucho tu podcast. Ya tengo un par de años que lo escucho con regularidad. Te felicito y te agradezco por transmitirnos esta información tan valiosa. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo crear un equipo de ventas con un presupuesto limitado, 100 mil, me imagino que pesos, para crear el equipo y hacerlo rentable. Me dedico a la consultoría ambiental y actualmente solo vendo yo. Saludos y un gran abrazo desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Un abrazo. Hasta Nuevo León, mi querido Julio. Te dedicamos este episodio. ¿Una carnita asada o okay. qué? Eh, ok, entonces, es que esta pregunta es súper injusta, mi querido Julio, pero me la hacen muy seguido. ¿Cómo poder crear un equipo de ventas? Deja tu rentable o no, y luego con presupuesto limitado. Te voy a dar algunos tips que van a ser generales para que vayas aterrizándolo tú y que esto le sirva a cualquier persona que está en una situación como la tuya. Evidentemente no puedo ayudarte con 100 mil pesos porque ni siquiera sé a qué te refieres. Entonces el primer punto es a qué te refieres con eh, el desarrollar el equipo. ¿Ok? Para crear el equipo. ¿Te refieres y en qué nivel estás ahorita? Me refiero al nivel del mercado, al nivel de participación en el mercado. Me refiero a cuántas personas tienes. Bueno, si cierto, Si sí me lo contestaste. Dices tú, eh, Julio, nada más vendes tú. Pero con crear un equipo, ¿te refieres a contratar gente? ¿Te refieres a, con esos 100 mil pesos que me dijiste, ¿son 100 mil pesos mensuales o son 100 mil pesos punto? Con esos 100 mil pesos tienes que comprar el equipo de cómputo, laptop, eh, celular, ¿Qué herramientas le vas a dar a la persona? Porque si tú me dices cien mil pesos y la persona ¿Vas a pagar comisión? Bueno, entonces con esos cien mil pesos yo te diría es un, es un ejemplo, incluso estoy siendo como sarcástico, te diría agarra 10 o veinte mil pesos, no sé, veinte mil pesos para un equipo de cómputo y celular, por poner un ejemplo, y el resto divídelo entre tres meses y dáselo como sueldo de protección en lo que comienza a comisionar, se pudiera hacer pero es que es irresponsable que yo, que yo te dé tips. O sea, automáticamente acabo de cancelar lo que te acabo de decir. Porque necesito ser responsable con ustedes. El primer punto es, a ver, ¿cómo se ve mi departamento de ventas? ¿Cuál es la misión y la visión del departamento de ventas? Le estoy metiendo planeación estratégica a un departamento, a un equipo. Julio y todas las personas que estén en este nivel de generar apenas el departamento comercial tienen un enorme regalo y una enorme oportunidad. Ojo con esto. Un enorme regalo y una enorme oportunidad de establecer bases sólidas para generar una cultura orientada a las ventas, orientada al servicio al cliente. Muchos, Muchos empresarios, emprendedores, vendedores, de, 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 todo, de todo tipo, ¿okay? muchas personas que apenas van a arrancar con un departamento de ventas, ningunean esto que acabo de decir, porque, ay, porque nomás soy yo, más es uno, nomás voy a contratar a una persona, entonces ahí vamos a ir creciendo y la chingada, y después cuando crecen y explota el negocio, que cruzo los dedos para que sea el caso de todos ustedes, es un maldito desmadre. Todo el mundo hace las cosas diferentes, todo el mundo reporta de forma distinta. Cuando les quieres poner un CRM, es, oye, ¿saben qué? Vamos a un reporte, ah, nunca lo hemos ocupado, así siempre hecho las cosas. Sí, claro, porque no te preocupaste por establecer bases sólidas para una cultura. Una cultura está orientada en valores, escógelos tú, hemos hablado de cuáles son los valores, eh, hay un episodio por ahí, cuáles son los valores para un equipo de ventas, para un vendedor, vendedoras, eh, entonces es importante escuchar esa parte para poder utilizarlo como, como un machote, por así decirlo ¿no? entonces bueno, ya dije ¿qué demonios es el presupuesto? ¿qué significa para ti crear el departamento? número 3 orientado a establecer una cultura. Esto es lo que debería preocuparte más. Ahora, vámonos en términos más técnicos. No te puedo dar una recomendación, pero sí te puedo dar los conceptos. Necesitas tú dividir, dividir o saber el valor de tu mercado. Lo dije mal. Conoce el valor de tu mercado. Esto es todo un episodio. ¿eh? Conoce el valor de tu mercado en dos sentidos. Eh, conoce el universo de clientes y conoce el valor del mercado. Si tú, por ejemplo, y el valor del mercado no me refiero al mercado que puede utilizar consultoría ambiental en todo el mundo. Ni siquiera en todo México. Tienes que tomar en cuenta tu capacidad técnica. Y no es algo de ambición, es un tema de realidad. Si tú tienes la capacidad técnica para solamente, en el caso de Julio, que está en San Nicolás, eh, para solamente la gente que está en San Nicolás, entonces es hasta ahí. ¿Cuál es el universo de clientes? ¿Cuántos clientes existen en San Nicolás de los Garza? Es decir, el territorio en el cual tienes capacidad técnica. ¿Y eh, cuál es el valor de esos clientes? ¿Cuál es el valor de ese mercado? Ah, pues vale un millón de dólares. Muy bien. Entonces, último punto, y este es bien importante. Puedes utilizarte a ti mismo como conejillo de indias analizando lo que has hecho previamente para conseguir resultados. ¿A qué me refiero con esto? Matemáticas en reversa o en tierra de ingenieros se le conoce esto como ingeniería inversa. Es decir, tú ya has conseguido clientes. ¿Qué tuviste que hacer para conseguir dichos clientes? Ah, tuve que haber cotizado. ¿Y cuántas visitas tuviste previo a una cotización? ¿Cuántas llamadas de seguimiento tuviste que haber hecho para empezar? ¿Cuántas eh, tuviste que hacer una demostración? ¿Cuántas visitas para conseguir esa cotización? ¿Cuántas llamadas para conseguir esa primera visita? Entonces todo eso, cuántas visitas hace al día para diferentes prospectos. Entonces todo eso te va a decir, ok, esta es la realidad de una persona a la cual voy a contratar y va a necesitar hacer todo esto. Tiene que hacer todas estas actividades. Tiene, Por, por poner un ejemplo, tiene que visitar 15 empresas diferentes a la semana y el universo de empresas que está en mi territorio son 5,000. Entonces ni de broma puedo pensar que voy a crecer de manera exponencial con un solo vendedor independientemente del presupuesto. ¿eh? Si en cambio resulta que hay 100 empresas en mi territorio y le voy a pedir que, que visite 15 diferentes a la semana, con un vendedor tengo para, para el arranque de mi operación. Lo demás lo puedo invertir en Customer Experience, en, en marketing tal vez, en herramientas, qué sé yo. ¿okay? Pero el dato primero que necesitas, bueno, ya te lo dije, ¿no? ¿Cómo se ve? tu departamento? ¿Qué sería para ti crear el departamento de ventas? ¿Cuáles son los valores orientado a la cultura hacia el servicio? ¿Cuánto vale tu mercado? ¿Y cuántos son los universos de clientes? Creo que me falta una pregunta por ahí, pero, pero ahí lo tienes. Si tú trabajas eso, Julio, y todas las personas, todos los cabrones y cabrones de las ventas que estén pensando des, eh, desarrollar apenas un equipo de ventas desde cero, creo que esas son algunas de las preguntas que pueden hacer. Y lo tengo muy a, a flor de piel porque justo esto viene en mi segundo libro. Que ya tiene que ver con gerencia de ventas. Cómo desarrollar no solo a un equipo, sino a todo el departamento desde cero. Espéralo muy pronto en tu librería favorita. Eh, ok, bueno, vámonos entonces con el... 10 minutos de introducción, pero bueno, ya, ya había cajeta, ¿no? Ya había, este, ya había algo de información. Así que, eh, insisto, creo que da para un episodio completísimo. Vámonos entonces con el episodio de hoy. Señales de que un peleador va a perder parte 2. Seis puntos para ti. Punto número uno. ¡Cuya! No tiene un plan. Le estoy metiendo muy duro a los microcontenidos en todas las redes sociales. Eh, estoy haciendo videos de uno o dos minutos con tips rápidos de ventas, tips rápidos de alto rendimiento. Y este fue uno que, que pegó y pegó mucho. No tienen un maldito plan. Voy a hablar. Solo desde mi experiencia. ¿Ok? Puedo estar equivocado con esto. Pero en los eventos. Que me ha tocado narrar. Eventos de boxeo. Que me ha tocado narrar las peleas. Normalmente. Según yo soy muy profesional y cuánta cosa, ¿no? Llego muy temprano para entrevistar a los peleadores. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu plan? Etcétera, etcétera. Llego muy temprano, están en vestidores, voy y hablo con ellos, ¿no? Para que me den carnita. Eh, parte de mi preparación para poder hacer una buena narración es eso. Muy bien, entonces, he notado que la enorme mayoría, bueno, no puedo decir todos, tengo que ser muy responsable, y la enorme mayoría de los que pierden, Piénsalo en esto, eh. ojo con el contexto que te estoy diciendo. No estoy, no estoy diciendo que voy a ver las peleas y, y estoy narrando peleas del Canelo, de boxeadores de, de élite, espero muy pronto estar ahí. Pues estoy hablando de prospectos. Normalmente estoy narrando peleas con prospectos. ¿okay? Entonces están en un nivel todavía en desarrollo. Parte importante para poder hacer esta aclaración. ¿no? Entonces la enorme mayoría de los peleadores que pierden las peleas en los eventos que he narrado... No tienen un plan. Cuando les hago la pregunta. Oye, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia para esta pelea? Normalmente recibo respuestas de este tipo. Ah, pues ir viendo qué onda. Eh, digo, yo soy muy bueno para boxear. Pero también soy muy bueno para fajarme. Eh, y aparte, pues yo puedo pelear de cualquier ritmo. Entonces sí, saber qué onda y, 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 y ganar. Órale, güey. No, pues tú sí que tienes un plan, compa. ¿Y qué crees que pasa? ¿Cómo se ve eso en la realidad? Cuando estamos hablando de, de eventos o peleas de cuatro, o 6 rounds, para los que son fanáticos del boxeo van a entender muy bien este, este comentario, un round que pierdas es súper importante. ¿eh? Un round perdido, una pelea de 12 rounds, no es... Recuerda cómo se califican lo, la, las peleas de boxeo, se, se califican por round, ¿no? Entonces, un round perdido, una pelea de 12 rounds, no hay tanta bronca, ¿eh? Un round perdido, una pelea de cuatro rounds, compadre, ibas perdido la cuarta parte de la pelea. ¿Qué chingados tiene que ver eso con ventas? Ya los escuché, ya los escuché. Hay varios de ustedes tirándole al radio Es que Le voy a cambiar a esta madre. Güey? ¿Qué es esto? ¿Cállate y boxea? Okay? No. Te hablé de una analogía. Entonces llevemos eso a ventas, ¿va? Muchos vendedores y vendedoras no tienen un plan cuando va a ir a hacer su primera entrevista de ventas. Y esto te lo estoy hablando con experiencia, ¿eh? Cuando hago shadowing, es decir, sombreo que voy y acompaño a un vendedor, a una vendedora, a una visita de primera vez y le pregunto, oye, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu objetivo? Ah, pues, nueve de cada diez personas que no tienen un plan claro, me contestan algo como esto. Pues compartirle la información, sí. Darle la información de toda nuestra empresa, sí. Eh, pues, eh, uh, presentarle todos nuestros productos, claro. Eso no es un plan, eso no es un plan. Eso es lo que crees que tienes que hacer y has hecho por mucho tiempo. Y sé que se escucha duro lo que estoy diciendo, pero pero venga, o sea, soy tu hermano, soy tu hermana en el camino y yo también cometí estas pendejadas. ¿okay? Si, si yo critico y señalo, soy el primer idiota en levantar la mano de que yo también hice esto, ¿ok? Yo no nací sabiendo todo este rollo que te estoy compartiendo con muchísimo gusto. También la cagué y cometí pendejadas igual y hasta peores que las tuyas, ¿ok? No soy perfecto y si estoy criticando es pues porque soy el primer idiota en levantar la mano. ¿okay? No tiene un plan específico. ¿Cuál es el plan realmente de esa visita? Déjame te digo algunas ideas de lo que sí pudiera parecer un plan ya en términos de ventas. Quiero poder identificar cuáles son los tres diferentes roles de compra. Quiero poder, quiero poder perfilar cuál sería el mejor producto para esta operación. Quiero poder cerrar una demo con el gerente de planta. Eso suena como objetivos. Quiero poderle presentar el retorno de inversión con base en los números actuales de esta línea de producción, es decir, la línea de producción del cliente. Esos son objetivos reales. Eso es tener un plan. Así que primero nos vamos a ver con el comprador y el comprador voy a pedir que nos lleve con el usuario final para poder platicar con el usuario final, observar las muestras y ver cuál sería el mejor producto. Eso suena como un plan. Dar información, eso no es un plan. Eso es lo que tienes que hacer. Y dar información es un medio, no el fin. Ok, entonces regresemos en este jugu jugueteo entre boxeo porque le doy la bienvenida oficial a todos los boxeadores y entrenadores y marcas, por cierto, marcas deportivas que, nos, que, que comenzaron a formar parte de la comunidad, ¿eh? que están consumiendo los, los contenidos de Callate y Vende y de Arroba Carón de las Ventas en redes sociales como resultado de estos tips de alto rendimiento y, y todo este rollo. Ey, oficialmente muchas gracias por estar aquí, ¿eh? muchas, muchas gracias. Entonces regresemos a esta cura. No tienes un plan, ¿cómo vas a llegar? Pues llegas yendo, ¿Qué onda? Llegas como tanteando el terreno. Eh, llegas un poco inseguro, insegura. Si te, si, si te toca un perfil muy dominante, una persona muy directiva, pues este como que, como que titubeas al principio, ¿no? Y tú dices, oye, ¿y ¿cómo vio el Atlas, eh? Y la persona, me quedan dos minutos para mi siguiente junta. Se siente muy chafa todo esto que te pasa, que por cierto seguramente te ha pasado esto antes. Se siente peor cuando no tienes un plan. Cuando tienes que improvisar. Una cosa es adaptarse y otra cosa es improvisar. Adaptarse, muy chido. Improvisar es cuando todo lo demás fue al caño. Y para que todo se vaya al caño, tuviste que haber pasado, se dice en boxeo, hablando de boxeo y ventas, ¿eh? Se dicen boxeo que tienes que tener un plan A, B, C y hasta la Z. Ya después de la Z improvisamos, ¿va? Tengamos un plan. ¡Puto! Número dos. ¡Cuya! Dar excusas desde antes como la razón por la cual no va a ganar. Y si es uno que, que lo veo en, en peleadores, <risas> madre, ese está bien duro. Güey. Eh, lo veo en peleadores y sé que se escucha como, como tonto, ¿eh? Pasa y pasa muy seguido. Muy seguido. Otra vez. Muy seguido. Pasa que la gente, damos, y aquí me incluyo, porque yo he llegado a hacer esto, ¿eh? Lo he llegado a hacer y a veces me tuerzo como que llego a hacerlo también. Y es una estupidez, es una pendejada, ¿ok? Dar excusas antes de intentar. Y decimos cosas como, en el caso de los peleadores, ¿cómo se ve? Pues le vamos a echar muchas ganas, sí. Obvio no lo dicen en la prensa, ¿no? Me lo dicen a mí, que estamos en vestidores y aparte soy un cuate que suelo ganarme la confianza muy rápido de la gente. Llego y cotorreo y todo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué onda. si este. Eh, me, me, me preparé duro, pero, pero bueno, o sea, me hubiera gustado haber tenido más tiempo. Y es que también trabajo. Y es que también, fíjate que, que el viaje estuvo muy pesado. Entonces, y cortar el peso. A ver, güey. Todavía no peleas, cabrón. Y ya me estás dando como justificantes de por qué perdiste. Como, como si el comentarista fuera a decir. Y perdió la pelea por no Pero es que, ¿saben qué? Es que estuve bien, cabrón. Tuvo que cortar peso, damas y caballeros. El viaje estuvo muy pesado. No tuvo la oportunidad de entrenar. No, ¿Para qué chingados me dices eso a mí? Porque estás justificando a priori el hecho de que hayas perdido. Y esto, sé que se escucha nuevamente. Sé que ando, ando particularmente altanero hoy, ¿eh? creo eh, <risa> que tomé muy poco café. Hace ah, es por eso. Eh, sé que se escucha bien tonto. Sé que es como que, no, que era ni al caso, güey. Pasa súper seguido. Y en vendedores y vendedoras es lo mismo, ¿eh? Ay, ah, pues vamos a ir con este cliente Ay, pero me había dicho que, que estaba muy ocupado, ¿eh? Ah, entonces me estás diciendo que te va a cancelar ya Te estás diciendo, deja tú a mí A mi entrenador externo Que, que, que a, fin de, a final de cuentas muy probablemente no me vuelvas a saber después de la capacitación No No es la cura de nosotros Y ciertamente no trabajo como si esa fuera una verdad Pero, pero igual y te da, te da igual si me vuelves a ver A mí qué chingados A mí se me dice que a ti te estás convenciendo y estás justificando un posible fracaso. Dejamos demasiado espacio para dudas. Nos damos permisos que no nos convienen. Como si fuera un falso colchón. Y lo digo falso. eh Como si fuera una falsa red de seguridad. Tenía un compañero que no voy a, no voy a decir nombres. Aquí sí no voy a decir nombres, de verdad. Pero tenía un compañero... Hace un millón de años, ¿ok? Cuando el cabrón de las ventas todavía ni existía ni nada por el estilo. Eh, yo entrené boxeo por, por muchos años y llegué a entrenar artes marciales mixtas también. Particularmente fui muy malo. Entrené como dos años eh, lucha. Eh, que En aquel entonces era submission fighting. El jiu-jitsu todavía no era como muy popular, pero eran técnicas de jiu-jitsu. Entonces, y ahí fue donde aprendí el tema de la lucha, ¿no? En artes marciales mixtas, insisto. Mi perfil yo inicié como kickboxing, después me fui al boxeo, un poquito artes marciales mixtas, y en artes marciales mixtas no la armé. Kickboxing más o menos, en boxeo sí hasta que un poquitín. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque tenía un compañero que era muy bueno para luchar, muy, muy bueno. El cual te he dicho era promesa. No entrenaba a un carajo, era muy indisciplinado, sumamente indisciplinado. Pero era muy bueno. Para luchar. Muy, muy bueno. Era fácil para él. Era una persona muy ágil. Hacía llaves y todo. A tiro por viaje. Por cada pelea. Porque yo estaba en su esquina. Siempre estaba haciendo esto. Llegaba y nos decía. Oh, traigo calentura. Oh, y ponía su cara de víctima. Oh, traigo mucha calentura. Oh, traigo calentura. Ay, oh, no. Uf, no. Oye, ya te tengo que vendar. Vamos a empezar a estirar. No, dame un segundo. Es que... Tengo que hacer ejercicios de respiración. Esto va a ser chido hacer ejercicios de respiración. No tengo bronca. Yo promuevo los ejercicios de respiración. Pero cuando tienes que calentar, wey, Porque faltan pinches 15 minutos para que pelees, deja de hacer tus ejercicios de respiración. Ponte a calentar, güey. Entonces fue tiro por viaje. Tres, cuatro peleas estuvimos así. A la segunda pelea era chorro,
1: diarrea,
0: dolor de cabeza, dolor de espalda. Siempre había algo. Y después me di cuenta que era una técnica de esa persona, puesto que si ganaba era doble, doble mérito, ¿no? Gané a pesar de mi dolor de espalda, gané a pesar de que tengo chorro, gané a pesar de que tengo fiebre, y lo decía en las entrevistas. El lado contrario, perdí es, ah, perdí porque tengo fiebre, perdí porque tengo dolor de espalda, perdí porque tengo chorro. ¿Y por qué digo que es falso? Porque es un falso colchón, porque es una falsa red de seguridad, porque de todas maneras perdiste. ¿A poco te hace sentir mejor eso? Desde mi punto de vista es como darte permiso a perder. No estoy diciendo que perder sea malo y que eres un fracasado. Estoy diciendo que como para qué chingados das espacio a que eso pase. La gente somos buenísimos, somos buenísimos en enfocarnos en lo que chingados no queremos que suceda. Vamos manejando en el coche, y quiero ser sarcástico con esto, vamos manejando en el coche y es, no quiero chocar, no quiero chocar, no quiero chocar, no quiero chocar. No quiero chocar contra ese güey. Ese es en lo que nos enfocamos normalmente. ¿Qué recibimos? ¿Sabes hacia dónde va la respuesta? Dar excusas desde antes. Y para los vendedores es exactamente igual. Sé que la, la, la analogía funciona perfecto para ustedes. Gracias por la oportunidad de seguir escuchando, por cierto. ¿eh? Se puso medio loco al principio. Punto número 3. Nada son 6 Ya vamos a la mitad. Estuvo muy débil ese botón. Ah, no, es que es el... Es el... El... El, el Kia, ¿verdad? Ahí va. ¡Cuya! ¡Cuya! Es diferente. Punto número tres. Cuando hablamos de peleas, ¿te das cuenta que utilizó dos botones diferentes? O sea, normalmente es este. Pero cuando estamos hablando de analogías de peleas y todo este rollo, es... ¡Cuya! Es con más. Con fuá. No respirar los primeros segundos del break. Ok. En el, en el episodio 191, es decir, la parte 1 de esto, de señales de que un peleador va a perder, yo te decía... Eh, que algo similar, que decía que la gente, que la esquina hablaba todo al mismo tiempo. Digamos que es una perfecta continuidad. Esto lo he visto muy canijo, muy canijo en muchos eventos de boxeo y aquí sí lo veo en campeones del mundo, en, en, en amateurs que apenas van a debutar, este, a profesionales que apenas están debutando, que llevan dos, tres, cuatro peleas. Lo veo en todo tipo de niveles, ¿ok? El punto número tres es no respirar en los primeros segundos del break. Pasa esto bien, bien común, ¿ok? Al principio te va a sonar como muy técnico esto, sobre todo si no te gusta el box, pero te prometo que te, te voy a dar una explicación que todo tenga sentido. Eh, entre round y round, los boxeadores van a sus esquinas, ¿correcto? Sí, que le den agua y le dan indicaciones y que la cortada, vaselina, etcétera, ¿no? Bueno, normalmente dan indicaciones, ya escuchaste que dije eso. Van a sus esquinas, se sientan, y es al entrenador, vamos, es que tienes que tirar más el jab y sube la mano, etcétera, etcétera. ¿no? Y cuando te haga esto, tú tírale esto otro. Ok. ¿Cuál es el error ahí? Todo eso está bien. El error es de que llegan y en cuanto se sientan, ya les están gritando indicaciones. O sea, a ver, siéntate, dale agua. Oye, cuando esté tirándole, lo que pasa es que estás lanzando muy pocos golpes, tienes que lanzar más golpes y tírale esto y tírale esa combinación y abajo y arriba y muévete y salte por la. Ta, 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 y no estés contra las cuerdas. A ver, güey. Esto va para el entrenador. No te están escuchando. Wey. Esa persona no necesita indicaciones. Ya tuviste tres fucking meses para entrenar a la persona, establecer una estrategia y hacerle los recordatorios. Eso yo gritándole a los entrenadores que creo que la cagan con esto. ¿Okay? Y tienen todo el derecho de decir que no sé un carajo. Pero ya tuviste oportunidad de hacer eso. No es el momento para dar nuevas indicaciones. No es el momento para hacer un plan. Es el momento para que esa persona respire. Lo que queremos durante ese minuto es que la persona se recupere. Algo que yo hacía, pensando en esto, y creo que era una de las muy buenas prácticas que tenía, no tuve mucha experiencia como, como esquina, pero algo que hacía todo el maldito tiempo, era los primeros 15 hasta 20 segundos, incluso hasta 30 segundos, la mitad del break, era hacer respiración junto con el peleador. Siéntate, respira profundo, suelta. Yo lo acompañaba en la respiración. Sí. Otra vez, respira. Por lo menos tres súper profundos. Desacelerar el ritmo cardíaco. Que haya más claridad. Que se oxigene la sangre. Que se recupere el cuerpo. Que regrese el enfoque y la atención para entonces sí poder hacer ajustes. Liderazgo 101. Órdenes claras, concisas. Asertividad al por mayor. Entonces ahí sí podías decir. Cada que lance el jab, te diste cuenta que baja la mano. La próxima vez que te lance el jab, tú haces el counter con la derecha. Asegúrate de estar moviendo mucho y nunca te quedes contra las cuerdas. Agua. Respira otra vez. Listo. Vamos. ¿Okay? Entonces, no estoy diciendo que soy el mejor entrenador del mundo, ni mucho menos. De hecho, no lo soy. Tengo muchos años sin hacer esto. ¿Okay? Te estoy explicando lo que hacía un ejercicio y para poder explicar el, 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 el punto, ¿va? Insisto, no soy un ejemplo de esto, te estoy dando en la práctica cómo lo hacía yo y que creo que es un error no hacer algo por lo menos similar, que es gritar, ¿no? Gritar y no dejar respirar. Entonces, ¿qué chingados tienes que ver con ventas? A ver, ¿te perdiste otra vez? No, no me perdí, no me perdí. Muy pocos vendedores dentro del eh, clímax, por así decirlo, Piensa en la negociación, ¿no? Piensa en cuando te contestan el correo electrónico diciendo, oye, ¿sabes qué? Sí lo quiero, pero necesito que le bajes un 30%, ¿no? O un 15%. ¿La adrenalina dónde está? Al tope. Pinche negocio de un millón de pesos, de un millón de dólares. La adrenalina está al 100%. Tu jefe incluso también está con la adrenalina todo lo que da. Y en lugar de tomarse unas respiraciones, no, ni madres, no le vamos a dar nada. Contéstale ahorita que no, que ese es el precio final. O peor aún, le dices sí, sí, bájale el 30%, pero cierra la venta y, a ver, güey, acabas de perder 300 mil pesos así, la nada, y ojo, no necesariamente vas a ganar el negocio si haces eso, ¿eh? Si haces eso, <ríe> hablé demasiado rápido. Eh, no necesariamente vas a ganar el negocio y si haces eso. No necesariamente. ¿Corres el peligro de que tu contraparte diga, ah, cabrón, le puedo bajar el 30% si la nada? Me pregunto cuánto más le pudiera bajar. O peor. Ah, cabrón, ¿le puedo bajar el 30%? Pues, ¿cuánto le gana este güey? A mí se me hace que me está robando. Pff, se cancela todo. ¿Lo he visto? Lo he visto. Seguramente tú también. Entonces, no respirar en esos primeros, en esos segundos dentro de un break. Darte un break como tal. Un minuto, round, un minuto, por el amor de Dios. Antes de contestar ese correo electrónico. Antes de contestar ese mensaje de WhatsApp. En la mera mesa de negociación. Tomar con calma. Puede respirar. ¿Pensar dos veces las cosas? ¿Tal vez practicar lo que vas a decir en tu mente antes de decirlo? Creo que es preferible, y esto te lo dice alguien que no necesariamente sigue esto. Soy una persona muy acelerada. Soy muy atrabancado. Para bien o para mal, ¿eh? Entonces no pienso mucho las cosas. Eh, pero creo que... Es mejor pensar de que, oye, como que este güey tarda mucho en hablar? A este güey está bien sope, ¿no? Y no toma bien las decisiones. Respira. Tómate un pequeño break. Un minuto. Parte el baño. Haces una merced de negocio? No. Un segundo. para el baño. Respiras. Tres, cuatro veces. Te das una idea de la claridad que te viene. Grave error. No respirar los primeros segundos del break. Ventas, No darte un break. Diez segundos, güey. Veinte segundos. Creo que este es uno de los puntos más importantes, puesto que te lo digo en un ambiente tan dramático como una pelea de box. Imagínate eso en una, en una nueva sesión. 30 segundos. Punto número 4. Ah, me equivoqué ¿Qué de botón. Oh, no, no, hoy ando de veras que... cuya Ese es el punto número 4. El lenguaje de la esquina. Estaba viendo, eh, apenas este viernes, estaba viendo boxeo de... Qué sorpresa, ¿no? Eh, estaba viendo box Creo que estaba en Nuevo Vallarta. Estaba en un resort. Se veía bien padre. Y eran peleas de, de prospectos, de jóvenes promesa. Gente que tiene profesionales que tenían a lo mejor cuatro o diez peleas en su currículum. Es decir, están en el inicio de su carrera. Y había una pelea, si no mal recuerdo, fue a seis rounds. O sea, pocos rounds, imagínate. Que había perdido ya... No, creo que era una pelea de cuatro rounds. Era una pelea de cuatro rounds. Y, bueno, no importa. Había perdido los primeros tres rounds de la pelea. Estaba en el break, el minuto de descanso, antes, para salir, antes de salir al cuarto. Y el entrenador dijo, estoy citando, ¿eh? estoy citando. Me causó shock. Los comentaristas hicieron el comentario al respecto. Esto voy a decir que dijeron. Eh, así le dijo el entrenador. Escucha esto. Cito. Ya perdiste la pelea ya te ganó la pelea. Lo único que puedes hacer es salir a noquearlo. Ahora, yo te lo dije tranquilo. Sebato se lo dijo gritando en tono de regaño mientras manoteaba por, los, por el aire. He escuchado de entrenadores legendarios como Emmanuel Stewart, que que, Emmanuel Stewart que en paz descanse, una leyenda de entrenador, entrenador de, los, entrenador de los hermanos Klitschko, en algún momento entrenó Tyson Fury, fue comentarista por muchos años de, de HBO. Seguramente lo ubicas con eso que te acabo de decir. Eh, bueno, este señor tiene varios videos que se están enojando y le está gritando horrible a sus peleadores, ¿no? Puedo entender que eso pase, pero nunca, nunca, en todos mis años de ver boxeo, había escuchado que alguien le dijera, ya perdiste la pelea, ya te ganó. O es sea, en tiempo pasado, cuando falta un round. Obvio salió el morro. Doblado. Y le ganaron incluso hasta el cuarto. Cuando el otro peleador pudo haberse subido su bicicleta, es decir, no tirar un solo golpe y hubiera ganado la pelea. Sin arriesgarse. Le ganaron el cuarto también. ¿Qué chingados tiene que ver eso con, con, con... Ah, por cierto. Y el comentario de, de, de Chava lo estaba viendo por ESPN que dijo, yo no me imagino al entrenador de Canelo diciéndole eso en su esquina. No no me lo imagino. Sí, yo tampoco. Cuida el lenguaje que te dices. Y si eres líder, cuida cómo le hablas a tu equipo de ventas. Sé que se escucha como demasiado, demasiado básico la obviedad causa ceguera. Lo que es obvio para ti no necesariamente es obvio para los demás. Hablemos de algunas obviedades. El lenguaje de cómo tú te hablas. Ah, es que yo estoy bien tonto para cerrar. Ah, es que yo soy bien malo para esto. Yo soy bien mala para esto. Nos decimos cosas peores, ¿no? Yo estoy bien pendeja para las redes sociales. Ah, es que yo soy una caca para prospectar. Pero a mí pónmelos enfrente y sí los puedo cerrar. Es una etiqueta. Una frase que me gusta mucho y la estoy posteando todo el maldito tiempo. Los seres humanos actuamos como consecuencia de las etiquetas que nosotros mismos nos colgamos para bien o para mal. Los seres humanos actuamos como consecuencia de las etiquetas que nosotros mismos nos colgamos para bien o para mal. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo le hablas a tu equipo? ¿Qué etiquetas le cuelgas a tu equipo de ventas? ¿Qué etiqueta, ¿Qué etiqueta le cuelgas a tus clientes? ¿Qué etiqueta te cuelgas a ti mismo? Si eres peleador, ¿me estás haciendo el favor de escuchar esto? ¿Qué etiqueta te cuelgas a ti? Ah, yo soy muy bueno para la defensa, pero no tengo mucho poder. ¿Te sirve esa etiqueta? ¿Te sirve? Ojo. No estoy hablando de autoconocimiento, de conocer cuáles son tus debilidades. Yo lo entiendo. Oye, necesito prepararme para hacer mejores llamadas. Perfecto, felicidades, el autoconocimiento sí es poder. Pero ¿qué tanto te sirve andarlo justificando con los demás? Yo no soy muy bueno en esto, yo no soy muy bueno en otro. Ah, es que eso no es lo mío. Felicidades, tienes razón. Trata de depositar esa madre al banco. Ve y dile al cajero, a la cajera, a ver qué cara pone. Vengo a depositar 10 veces razón que tuve cuando le dije a mi jefe que yo no era bueno en esto. Tonto, ¿verdad? Ey. Punto número 5. ¡Cuya! ¡Cuya! Pierden los estribos en la conferencia. En la conferencia de prensa o en una entrevista. Señales de que un peleador va a perder la pelea. Y pierden el temple. Tú puedes ver sobre todo boxeadores de élite. Estar haciendo el show, ¿no? Hoy en día todo es show. Las conferencias de prensa son show. La, la pelea es, es, el, el, es el punto, es el cherry en el pastel. Todo el previo a la pelea es lo que, es lo que realmente hace de drama, ¿no? El pesaje, el stare down, que son las miradas, o sea, cuando se ponen frente a frente, etcétera, etcétera. El careo que le llaman, ¿no? Cuando pierden los estribos en la conferencia, y quiero hacer un paréntesis aquí, no necesariamente cuando hay empujones y eso es que pierdan los estribos, muchas veces eso está planeado. Para inyectarle drama. Y creo yo que se nota. Cuando está planeado. Y creo que se nota cuando no. Eh, cuando pierden los estribos en la conferencia. Es cuando ya perdiste el control de ti mismo. Y no solo se ven que. En empujones. O que se gritan y se dicen. Se ven el lenguaje corporal. Se ven cómo hablan. Recuerdo mucho. Y esta me llamó muchísimo la atención. En la tercer pelea. Que fue una de las peleas más taquilleras de todos los tiempos, Tyson Fury contra Deontay Wilder, la 3. En la primera conferencia de prensa hubo un careo como de 10 minutos o más. Eso es algo nunca antes visto. En toda la conferencia de prensa, Deontay Wilder, para no perder los estribos, porque se notaba que Tyson Fury sabía qué botones, eh, qué, qué botones presionar para, para sacar de los estribos a, a, a Deontay Wilder, a su oponente, lo que hizo el cuate es Habló en su conferencia Voy a ganar ta, 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 Apagó su micrófono Y se puso unos audífonos Los audífonos más enormes Que has visto en toda tu vida no, eran, Creo que eran unos beats Se los puso Se había puesto música A todo volumen Y no escuchó una sola palabra Que dijo Tyson Fury ¿Grosero? Sí, ¿Grosero? sí Evidentemente Diante hizo Lo último que podía hacer Que es simplemente No escuchar y bloquearme Porque si lo escucha Perdía los estribos entonces, esa puede ser una señal de cómo, cómo si sí pierdes los estribos con una, con una persona así, que de entrada tuviste que bloquearte. Muchas veces no podemos, no tenemos esa opción. No podemos, cuando un cliente, regreso a ventas, cuando un cliente nos dice, oye, pues es que tu producto está muy caro, no pon los audífonos, sino escuchar y aislarme. No puedo hacer eso. Otra forma de aislar es poner resistencia. Y la resistencia, en este caso, con muchos entrenadores de ventas, bastante malos, por cierto. Nunca sigas un güey que te dice eso, ¿no? Que la próxima vez que te, dice, te, te diga a tu cliente que tu producto está muy caro, tú contestale comparado con qué señor cliente. Se me suena pendejado tanto a un cliente. ¿eh? Pendejadota. Entiendo que hay que averiguar si es una justa comparación. Eso lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Pero contestarle a un cliente caro comparado con qué señor cliente, se me hacen las cosas más tontas y que obviamente no vas a cerrar la venta que existen en el mundo. Una continuidad de eso. La segunda parte pudiera ser. Eh, no es caro. Lo que pasa es que este producto no es para usted. Usted no es el target. Puff, no. Wow, güey. Felicidades, Steve Jobs. De las ventas. Por favor, nunca sigas ese tipo de consejos. Cuestiona todo. Cuestiona hasta lo que escuchas ahorita aquí, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que yo sea el dueño, la verdad. Entonces, perder los estribos en un momento de clímax. gera ¿cómo no pierdo los estribos? Respira. Piensa dos veces las cosas antes de decirlas. Piensa, ¿estoy antagonizando al cliente o estoy buscando comprender al cliente? Auto-observa, auto-observación, perdón, observarte a, a ti mismo. No sé si están escuchando los gritos de mi niña, espero que no, pero les mando saludos a Dalia. ¿Se acuerdan que les mandaba saludos el Rambo? Bueno, ahora van a decir, les mando saludos a Dalia y les mando saludos al Rambo. Toda la familia. Uh, hoy me toca grabar desde, desde el home office. Entonces les decía, eh, perder los estribos. No pensar, dos cosas, no pensar dos veces las cosas. No respirar antes de... O sea, reaccionar de forma inmediata. No darnos un espacio de tiempo, aunque sean dos, tres segundos. Reaccionar de forma visceral. Antagonizar. Eso es perder los estribos. En una negociación, en una llamada de prospección. Podemos caer en esto. Date un espacio de tiempo antes de la reacción y respira. Una forma eh, para prevenir... El hecho de perder los estribos no solamente está en la autoobservación, sino en la planeación, la práctica de lo que vas a hacer. Práctica te da seguridad, seguridad te da confianza, la confianza se proyecta, se transmite. Creo que puedes reaccionar de una forma sana. Cerramos, punto número 6. Lenguaje corporal durante la pelea. Es, es algo que algo que normalmente me considero como un romántico del, del boxeo, por así decirlo. Me estoy burlando de mí mismo, obvio. Pero si tú me escuchas narrar una pelea, eh, voy a decir cosas raras e invitarte a ejercicios raros como de tipo coaching mientras te estás viendo una pelea. Y sí, digo muchos chistes y un montón de estupideces y cuánta cosa. Pero este voy a hacer estos ejercicios mafufos. ¿Cómo? Amigas y amigos que, están, que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo o en el canal de televisión, háganme un favor y observen. Observen la cara de los dos peleadores. ¿Quién cree? ¿Qué crees que está pensando? ¿Cuál crees que piensa que está ganando la pelea? Es un ejercicio que hago muy seguido. Vean el lenguaje corporal de ambos peleadores y díganme quién está ganando la pelea o quién por lo menos siente que está ganando la pelea. Yo no dije nada, ¿eh? Yo no observé. Eh, ¿notan cómo ese güey está todo madreado? O vean cómo está todo triste el güey. Ya está cabizbajo y la chingada. Ese güey se nota que va perdiendo la pelea. ¿Pudiera ser ese güey? ¿Ese güey narrador pudiera ser? ¿No es cuestión de estilos? ¿Es cuestión de estilos? ¿No es el mío? Eh, creo que es más entretenido. Y creo que no hay mucha competencia haciendo este... Haciendo este approach que te estoy comentando, ¿no? Y... Leamos el lenguaje corporal. Y creo que meterte en la pelea es lo que, lo que te, como espe espectador te hace disfrutarla más, ¿no? Así no hayas conocido o no hayas escuchado de, de ambos peleadores que tienes en pantalla anteriormente. Otro ejercicio que hago muy seguido es, observen los pies. Cuando veo que la toma es abierta, es decir, que se alcanza a ver todo el cuerpo de ambos peleadores, es observen los pies. Dejen de ver los golpes por un segundo. Observen los pies de los peleadores díganme qué ven, ¿no? Como parece una danza para algunos, cuando otros se ve muy torpe. El boxeo se practica con los pies. El juego de pies es vital en el boxeo, vital. Lo que casi no se ve es lo que más importante es. ¿Te suena como ventas? Regresemos al, 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 al punto, ¿va? Lo que casi no se ve es lo que más importa. Preparación, conocimiento, conocimiento de que tu producto... De tu industria, de tu cartera de clientes, de tus competidores, del proceso de ventas, de tus herramientas de trabajo, del sistema que, tra que el sistema que utilizas para cotizar tu CRM. Pausa. Si necesitas un CRM, por favor, haz clic en la descripción. Hay un curso completamente gratis que incluye 30 días en mi CRM favorito. No solo eso, sino haber un profesional certificado que te ayude con la implementación. Esa madre vale una lana. Haz clic, ¿ok? Si no tienes un CRM, adelante. Eh, entonces, regreso. Lo que. Más importa, es lo que, lo que menos se ve, es de lo que más importa, ¿no? Y el otro punto con respecto al lenguaje corporal durante la pelea es cómo notamos a muchos vendedores, a muchas vendedoras que no dominan su lenguaje corporal, que no son conscientes de sí mismos. Es decir, no son conscientes de en qué estado se encuentran y eso lo proyectan, mucho menos van a ser, si no son conscientes de, de cómo están, o sea, de, de su estado actual, mucho menos van a ser conscientes de lo que están comunicando. Te voy a dar una pedrada que, pues, igual te duele, igual y sientes chido. Pero va con cariño. Las personas queremos trabajar con exitosos. Queremos trabajar con expertos, con expertas. No queremos trabajar con novatos. Chingóme yo, Jera, que apenas tengo mi primer año en la compañía. me yo también que tengo 36 años. No tengo canas. No tengo canas todavía. A la fecha me siguen diciendo, este güey está muy morro, ¿no? Para, para venir a capacitar a mi equipo de ventas, ¿no? Equipo de ventas de señores de 55 años, tienen 30 años de experiencia en ventas. Imagínate eso. Pero la gente quiere trabajar con gente exitosa, con gente segura, con autoridad. Si tú eres muy joven y no proyectas esas canas, entonces, ¿cómo...? ¿De qué otra forma pudieras comunicar lo que eres? La gente no quiere trabajar con gente insegura. La inseguridad causa desconfianza. Oye, ¿cómo le puedo dar un millón de dólares? Esto igual, es consciente o inconsciente, pero tu cliente puede estar pensando, ¿cómo le voy a dar un millón de dólares, un millón de pesos, cien mil pesos, cien pesos? güey. ¿Cómo le voy a dar cien pesos a esta persona que se ve toda insegura, toda desconfiada? No me genera confianza a mí. Igual y pierdo mi dinero. En su metodología, The Straight Line of Persuasion, Jordan Belfort habla de la regla de los dieces. Que dice así, para cerrar una venta necesitas tener tres dieces. Diez en confianza de tu producto o servicio. Diez en confianza de tu marca o empresa. Diez en confianza en ti, como vendedor. O sea, para un tu compre necesita los tres dieces. ¿Cómo vamos a conseguir el tercer diez? Si estamos comunicando lo que no queremos comunicar. ¿Cómo vamos a conseguir ese tercer 10? Si nos estamos proyectando como alguien con quien la gente no quiere trabajar. El primer paso es ser conciencia de ello. Autoobservándonos y trabajando lo que tenemos que trabajar. Jera, es que así soy yo. Felicidades. Ve y deposita eso al banco. Tiene la razón. Jera, es que así soy yo hasta ahorita. Hasta que quieras cambiarlo. Hasta que quieras hacer algo diferente. Me apasioné, les dije, fue la trifecta, podcast, ventas, boxeo, Pff, de milagro esta madre no duró tres horas, de corazón, espero que te haya servido esto. Ya saben Julio, para mi amigo Julio de Nuevo León, le dedicamos a este episodio, quiero mandar un saludo muy muy especial, me acabo de graduar de un seminario de contenidos deportivos, eh, quiero mandar un saludo muy muy especial a León Telandino, quien fue el instructor, y al padre Isidro por todas sus atenciones y la retroalimentación que hicieron hacia el proyecto que tengo por el lado deportivo. Les mando un abrazo. Bien, pues, sobre todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, arroba cabrón de las ventas, LinkedIn también, LinkedIn, 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 LinkedIn. YouTube y Twitter como Calla Tirende. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto